0: Si quieres un buen podcast para seguir aprendiendo, te voy a dar un consejo. Busca de Mentes. El podcast de negocios en el que tengo conversaciones con las personas que se salieron del camino tradicional y que hoy son referencia en su industria. Hay desde emprendedores y empresarios hasta artistas y atletas que cada episodio me comparten las herramientas, los aprendizajes y los consejos que ellos utilizaron para llevar su vida a donde están. Así que ya sabes, donde está que estés escuchando este podcast, ahí encuentras de mentes. Búscalo, ponle play y empieza a aprender de quienes ya llevan más camino recorrido. Hola, yo soy Rayito. Si te gusta escuchar las historias más increíbles de tus artistas e influencers favoritos, historias de gente única y hasta temas fuera de este mundo, te invito a que escuches mi podcast Rayos X. Todos los lunes te invito a que veas y escuches a través de cada uno de nuestros invitados el mundo de una diferente manera. Rayos X ya está disponible en todas las plataformas de podcast. Mezclas abruptas Con Susana Medina
1: Ya estamos grabando Muy bien <ríe> Bienvenidos a un episodio más de Mezclas abruptas Este es un episodio que se armó muy de repente El invitado de hoy es Alejandro Masferrer Que es español Y lo conocí en el Festival de Creatividad Digital Que acaba de suceder en la Ciudad de México Que se llama OFF Con tres F's eh, en realidad no lo conocí Vi su presentación Y lo acosé en Instagram Y lo seguí, le escribí le dije, oye, te quiero entrevistar Porque justo tú estás hablando de algo Que a mí pues, me ha estado dando muchas vueltas en la cabeza Que es la dirección de procesos creativos eh, Él es el autor de un libro que se llama así Diseño de procesos creativos Literal <ríe> Literal eh, Es el creador de, de un negocio que se llama Pop-up Agency Y de Triggers Ahorita le vamos a preguntar exactamente cuáles eran los dos. El primero a mí me impresionó. Eh, el segundo también, pero el primero fue así de, órale, este es un super atleta de, de la publicidad. Eh, y nada, eh, sobre todo es alguien que, que sabe cómo fluye, cómo se organiza y cómo se maximiza un equipo creativo eh, que tiene que resolver un problema en específico. Esto te puede servir para lo que sea que hagas, en lo que sea que trabajes en tu vida y también te va a ayudar a entender el trabajo en equipo de una forma mejor que no a todos nos enseñan a trabajar en equipo no a todos nos sale y, y la verdad es que al final del día es súper necesario hola Alejandro cómo estás
0: pues bien estoy muy bien cómo estás tú
1: <ríe> muy bien te está gustando la ciudad de
0: México ay sí ya la ya la conocía le tengo mucho cariño y de hecho hacía dos años que no volvía así que ha sido como bueno ese reencuentro qué bien sí también qué bien, qué ganas.
1: estábamos hablando de Oaxaca y que ya ha sido yo 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 siempre creo que bueno, me encantaría ir a Oaxaca por lo menos una vez al año, pero siento que la Ciudad de México sí tienes que venir por lo menos, ¿qué? ¿Desde España? ¿Cada dos años? ¿Cada
0: tres? Ya, es Cada que además año. sobre todo hay que experimentarla, hay que quedarse sí. un ratito. Como, o sea, te abre la, la ciudad te abre muy fácil las puertas, pero, pero luego como experimentarla de verdad te lleva rato asimilarlo. ¿Tú vives en Barcelona? Vivo en Barcelona.
1: Que es similar, ¿no? Vivir ahí es como. Bueno, te, conocer esa ciudad también tienes que quedarte un ratote y seguir explorando. No dejas de encontrar sorpresas, ¿no?
0: Ay, no, no lo veo así para nada. Como que <ríe> siento que Ciudad de México está llena de sorpresas y, y Barcelona es muy bonita y muy. Eh, no sé, es como mucho más tranquila es decir las yeah. cosas en Barcelona están diseñadas están, están muy bonitas pero no te sorprenden yo siento okay. aquí te sorprende todo en todo momento de hecho sabes cuando sales de casa pero no sabes cuando vuelves y no sabes cómo vuelves <risa> y eso en Barcelona sabes perfectamente cómo van a pasar las cosas y hasta ¿a quién te vas a encontrar
1: hay un meme por ahí que dice que no salgas con mexicanos y tienes cosas que hacer al día siguiente <risa>
0: <risa> <risa> entonces creo que es a ¿qué te refieres? que no sabes a qué hora vas a volver totalmente sí nunca es un una chela y ya está
1: <ríe> oye lo primero que te voy a decir es algo que yo creo y, y la verdad es como sí o no, ¿no? Es, es una es una pregunta a ver si estamos de acuerdo en lo mismo se supone que todos somos creativos que el ser humano es un ente creativo y que para, y yo creo que para estar realmente vivo y estar feliz tienes que de alguna forma explorar o ejercer esa creatividad y hay mil formas de hacerlo eh, y no es solo haciendo arte o comunicación ¿no? es, es incluso en, en el taller que tuvimos te dije, hasta para ser corrupto hay que ser creativo. <risa> sí. eh, hablo, para evadir impuestos, un contador tiene que ser creativo. Yo yéndome siempre al lado oscuro. Eh, pero es algo que, 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 que he descubierto eh, a lo largo de, de mi carrera profesional, ¿no? Que, que todos somos creativos. ¿Estás de
0: acuerdo? Sí, creo que todos somos expresivos. Y okay. esa expresividad... Viene de algo y yo creo que viene de una necesidad también de creatividad.
1: Ok. Yo tengo esta cosa que, que, que me daba pena desde Chavita, digo, si dibujo y he trabajado en publicidad y he trabajado en comunicación y he creado contenido y así, pues hay un componente de creatividad en, en mi carrera profesional. Pero desde Chavita siempre me dio penita que me dijeran ah, eres creativa, o, o di que eres una persona creativa. Como que siento que, que es un poquito arrogante, como queda penita decir eso. Hay mucha gente que dice, no, yo soy un artista o yo soy músico o yo pinto, ya sabes, como mm. gente que se reconoce en eso. ¿Tú cómo supiste que eras creativo? ¿Y te costó trabajo reconocerlo?
0: Mm, sí, uh, sí me costó trabajo y a día de hoy incluso, pues hay muchas veces que no diría que soy, o sea, no digo, hola, soy Alejandro, soy un creativo. Uh -huh. uh, uso muchos nombres, uso, uso muchas cosas, pero sí, definitivamente está claro que creo, ¿no? Uh -huh. Ya, es cierto, y le pasa a muchísimas personas. Y yo creo que tiene que ver con, efectivamente, un montón de cosas que piensas, ves y escuchas de pequeño y que te influye 100% De hecho, a mí una de las cosas, no lo hice en el taller que nos conocimos, uh -huh. eh, creo recordar que no, pero en muchos talleres también empiezo diciendo vale, reflexiona un segundo, lo podéis hacer quien esté escuchando ahora mismo, uh -huh. eh, y qué palabra se te viene a la cabeza eh, pensando en ti como persona creativa. Es decir, si piensas como, como tú, como persona creativa, ¿qué, qué palabras te vienen a la cabeza? Y entonces, pues, hay mucha gente que, viene, que dice, pues, pues, no sé, confusa o impulsiva o, uh -huh. eh, pues, no sé, lenta o, o, bueno, un montón de diferentes cosas. Y, o incluso loca y cosas así, ¿no? Uh -huh. Y creo que esas palabras vienen mucho de las creencias que tú dices y que influyen perfectamente en cómo luego nos relacionamos con ella. Porque una persona que se okay. dice a sí misma loca, a lo mejor no se toma en serio. O como que piensa que es algo como más chistoso y que no es algo que de verdad puedas vanagloriarte de ello. no okay. Y bueno, hay un montón de creencias ahí, la verdad.
1: Oye, me gustaría pasar abruptamente a que platiques de Pop-Up Agency. A mí, la verdad, me impresionó... Tuvimos, bueno, te vi en el off en tu conferencia y luego fuiste a las oficinas de Sonoro y diste este taller también. Eh, y, y ahí fue donde más puse atención en lo que estabas haciendo con Pop-Up Agency y dije, órale, este güey es un triple Ironman super atleta de la publicidad. Te metiste en un super rollo con ese proyecto eh, y, y nada, me gustaría que explicaras primero qué es para que pues también lo que escucha, los que escuchan Mezclas Abruptas entiendan por qué te estoy diciendo triple Iron Man. Uh
0: -huh. <risa> eh, bueno, Pop Up in sí fue sí fue un proyecto en el que estuve eh, cuatro años, uh -huh. eh, ya desde hace creo que seis, una cosa así, ya no estoy. Uh -huh. y, y sí, estuve desde el inicio, básicamente empezó como, como un un puro experimento y empezó también como sobre todo divertirme y, y ver qué, qué sucedía, ¿no? Sí. Y empezó cuando fui estuve viviendo en Estocolmo, en, en Suecia, y conocí a otras cinco personas eh, que estábamos haciendo todos el mismo máster y en ese momento pues nada, dijimos, oye, ¿y si hacemos un proyecto juntos? Porque nos caemos muy bien, tal y cual. Uh -huh. Y iba a ser empezar a ser como una agencia de fin de semana, eh, de, porque no teníamos otro otro lugar. Era el uh -huh. fin de semana lo que tenemos el rato libre. Y además, pues, bueno, íbamos a la oficina del cliente porque tampoco teníamos dinero para, para alquilar nada. Uh -huh. Y eso, pues, lo convertimos en, vale, pues vamos a llevarlo al extremo. Si es fin de semana, son 48 horas. Si no tenemos sitio, somos nómadas. Así que le pusimos el nombre de pop-up agency porque literalmente hacíamos pop-up en uh -huh. sitio Aparecer. Es la, es la
1: traducción. Sí, Ajá.
0: es como, como. La agencia
1: que aparece, así sería la traducción. Sí, espera. como que se,
0: se, se desmonta, <risa> ¿no? De repente. Ajá. Y se vuelve a montar. Eh, uh -huh. Y nada, empezó siendo un, un proyecto muy, muy de a ver qué tal, divertirnos. Lo hacíamos al principio con. Empezamos a agarrar algunos proyectos de amigos, de, de, de gente que estaba en pop-up, de otras pequeñas empresitas que estaban uh -huh. ahí. Y literalmente íbamos a su oficina el viernes, nos contaban lo que necesitaban, proyectos de estrategia, comunicación, un poco por ahí. Uh -huh. Y nos poníamos el fin de semana enteros ahí, a veces nos quedamos en cosas a dormir, pizzas, cervezas, ya sabes. El clásico, el clásico de publicidad. Uy, Montana se emociona. Montana se historia. emociona, sí. Eh, ¿Quieres ser publicista? <ríe> no, no lo hagas, Montana. <ríe> Y, y entonces eso empezó a crecer, a crecer, a crecer y, y ya dejó de ser ese pequeño experimento de fin de semana de como decíamos, llegamos el viernes, preparábamos cosas y el, el domingo les dejábamos como el, la solución ahí, la mesita para que lo vean el, el lunes y eso empezó a crecer y, y empezamos a viajar, empezaron a llamarnos que sí de Holanda, que sí de Inglaterra, que sí de Alemania y de repente estábamos en Shanghái, de repente estábamos en Tokio trabajando para Coca-Cola, de repente estábamos en Nueva York trabajando para Facebook y cosas Y así me pasé cuatro años de mi vida, básicamente.
1: Qué emocionante, eh, no solo por la viajadera, porque cuando alguien le dice, te vas a ir de viaje, dices que sí a todo, casi siempre. Eh, pero a mí lo que se me hace bien emocionante es a veces los procesos creativos de comunicación o estrategia de comunicación toman mucho tiempo, ¿no? Y sobre todo en las marcas y las compañías grandes tienen que hacer estudios de mercado, validar, con que apruebe hasta Dios, ya sabes. Mm. Y, y, y de repente esto es como como sprints, carreras cortas de, de, de hacer creatividad, suelen pasar muy poco eh, y a veces sí no necesitabas todo el proceso de tanto tiempo para, para atender un problema. Entonces me llamó mucho la atención por eso eh, y me llamó mucho la atención porque lo hiciste por tanto tiempo. Es, 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 es una carrera de, de resistencia, de alto rendimiento.
0: Bueno, yo sinceramente uh -huh. creo que estamos en un momento, o sea, ya llevamos mucho momento, en el que básicamente no son cosas que compiten, uh -huh. es más bien cosas que se complementan o simplemente son formas diferentes. Sí, Entonces, okay. Yo lo que creo es que Ajá. cuando empezamos en 2013 con pop sí eh, había una estandarización muy fuerte del, del proceso de cómo se hacía y había una necesidad, sin duda, de velocidad. Ok. Entonces... Para mí no es que una cosa sea mejor que la otra, es que es una alternativa que es necesario. Y una cosa, obviamente, tiene cosas buenas y cosas malas una y la otra. Uh -huh. Pero era una forma de decir como, hey, esto también se puede. Obviamente no tiene esa profundidad de la que tú hablas, sí. pero tiene la frescura de, de la que a veces carecen esos procesos largos. Claro. Y para mí ese era, ese era el punto. Muchas veces hay gente que se tomaba en esos viajes como una ofensa de, hey, ¿qué haces? ¿Cómo vas a venir tú aquí en ocho a resolver esto? Y otra gente que se lo tomaba como un... ella hey, a lo mejor aquí está montando un te está peluche. Trayendo,
1: te va a traer todos sus juguetes. Estoy <risas> impresionada de cuánto te quiso. Es la primera vez que te
0: <risas> está bonito. Es como, sí, sí, es un es?
1: pato. Era un pato. Ya le sacó todo el relleno.
0: <risas> pues, pues otras personas lo tomaban como, ok, yo no... Yo no voy a replicar esto de trabajar ahora 48 horas todo el tiempo Pero, oye, a lo mejor sí que puedo trabajar En vez de en 10 días Puedo trabajar en una semana okay. yo creo que ese era el valor muchas veces de lo que hacíamos No sé si escucháis los gruñitos, pero está escucha? aquí Estoy peleando con el peluche y Montana A la vez que estoy intentando ser coherente Con lo que digo
1: También puedes no hacerle caso Dale un patín Un patín es una patada Pobre Oye, ¿cuándo supiste que tenías que parar? Porque cuatro años viviendo así, sí, o sea, las bandas de rock que se la viven de gira, las giras usualmente duran un año, dos años.
0: Pues, sinceramente, eh si me puedo poner muy sincero aquí, eh, sinceramente creo que tenía que haberte parado antes. Eh, uh -huh. Lo llevaste a un extremo. Lo llevé un poquito al extremo. Y sobre todo, más que el cansancio, que también lo era, uh -huh. eh, había una parte que yo ya sabía que había dejado de disfrutar mucho con ello o de, ya entendí que eso me aportó lo que tenía que aportarme y ya, ya necesitaba otra cosa. Y bueno, a mí siempre me ha pasado que, pues no sé, tú me has visto un poco... Pero no encajo en el mundo de la publicidad, Ajá. no encajo en ciertos <risas> sitios, y en aquel momento lo estaba intentando encajar. Y sí, estaba chido, estaba guay, como muchas veces el recibimiento que tenías, la gente que conocías, pero yo ya intuía que no era aquello lo que quería hacer, y okay. no era el mundillo con el que me gustaba 100% relacionarme, al menos no de esa manera.
1: Entonces vamos a cambiar abruptamente a tu siguiente proyecto, que es Triggers en Instagram arroba
0: tryTriggers. Uh -huh. Como prueba triggers. Ajá, inglés. prueba triggers. Y
1: triggers es gatillos. Eh, detonadores. Detonadores. Mm. Sí. Ajá. Eh, platícame de Triggers.
0: Pues Triggers nació de, de esa mezcla entre. Voy a regalar a Montana en este momento.
1: Montana, <ríe> ven acá, ven acá. Para allá.
0: Terriñero. Terriñero. <ríe> Um, Triggers nació un poco de la mezcla entre frustración y curiosidad. Okay. Eh, nació de esa frustración de, decía, ¿cómo puede ser que un proyecto como Popa Agency ya después de esos, pues esos tres años o así dejase de llenarme y dejase de decir como esto es lo que quiero hacer toda mi vida? Um, y de la curiosidad de, um, muchas veces lo cuento, de, de, de empezar a entender que lo que yo hacía en Popa Agency muchas veces era ayudar a mi equipo a sacar ideas en esas 48 horas, a hacer los talleres, a montar ciertas cosas. Y entonces, pues no tenía una idea muy clara, pero dije, me gustaría trabajar en la manera en la que las personas se relacionan en creatividad y en la, en la forma en la que trabajan juntas. Uh -huh. Y si he sido capaz de como conseguir que este grupito de seis personas que no se conocen de nada, pues... Obviamente no era todo mi mérito, pero, pero aportar a que trabajásemos más, más rápido, más fluidos y en mm -hmm. ese corto periodo de tiempo, pues dije, a lo mejor puedo ayudar a otros, quizás, en okay. hacer eso. Y esa fue la premisa con la que salí de PubMed en sí. Antes, o sea, en ese momento no tenía ni idea de qué iba a ser Triggers, ¿eh? Pero y pero... hace
1: sentido, ¿no? Porque cuando ya te has hecho como muy maestro de un oficio y ya sabes resolver un problema de comunicación, una estrategia, cómo se entrega, de qué forma, eh, a lo mejor seguirlo haciendo ya no es algo que te siga alimentando, sino más bien crear procesos para que otros aprendan a hacerlo. Es como el siguiente, la siguiente fase de, 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 de pues un talento así,
0: ¿no? Bueno, yo no sé si, si es una historia de ser maestro, sinceramente, mm. y no sé si esto es, es modestia o no, pero es más como que de verdad no me interesaba. O
1: ya, sea, ya, ya. Ok.
0: Eh, pero o sea, ¿tú
1: crees que te hubiera dejado de interesar si no te hubieras vuelto bueno en eso?
0: Um, creo que me aportó de nuevo la parte del proceso. O sea, sí uh -huh. que me gusta crear ideas y sé que me gusta trabajar con la creatividad, porque si no, no crearía los productos que hago y todo ese tipo de cosas. Y bueno, hay más cosas que hago, no solo uh -huh. trabajo con creatividad. Um, pero sí es que. Es que no sentía que mi propósito estaba ahí. No, no me importaban realmente los proyectos. Sí, sí. No, no te sé?
1: importaba si se vendían más
0: refrescos. No, 100%. <risa> no. Eh, de hecho, hasta que incluso no me sentía muy orgulloso diciéndolo. Eh, era como, sí, bueno, ok, pero me sentía súper desconectado con, con, sí. el, con el, el hecho en sí, no con el proyecto en sí.
1: Ok, te entiendo. Me, me puedo, me puedo. Me puedo identificar también en, en esa problemática
0: Yo creo que esta es mm. la parte En la que todo, todo jefe Jefa de, de, de empresa de publicidad Teme que se diga En alto, porque entonces saldrían Todos los creativos corriendo En plan, es verdad, yo tampoco
1: <risa>
0: <risa> eh, Creo que a poco... Yo tampoco
1: quiero vender pañales <risa> Sí,
0: exacto, como me da igual cuántos ¿Cómo se llama? Tequis, tequis, Ajá, no, ¿cuántos,
1: no? ¿Cuántas cajas de cerveza se desplazan? Sí, eh, sí,
0: da igual Me da exactamente igual
1: Ok, la gente cree, y, y esto es algo que yo me he topado a lo largo de la vida, pero la gente cree que la ideación, el proceso creativo es algo que sucede como en un limbo mágico donde a lo mejor fumas marihuana y se te, se te, se te ocurren ideas y se te aparecen cosas, y entonces ya la creatividad está, ¿no? El trabajo creativo está. Pero en realidad. Yo siempre he pensado que no es así. Como que para que fluya la creatividad, para que puedas resolver un problema, tienes que estar dentro como de un proceso, de un marco, de ciertas reglas, de tener un objetivo claro, de tener... este pues, Sabes, también como una especie de, de margen dentro del que tienes que entregar y resolver un problema, ¿no? Porque ahí es donde pues el cerebro y, y, y el hámster que está en la rodita dentro de tu cabeza empieza a, a girar más rápido. Porque al final, entre más información tengas, entre más contexto, margen, reglas, todo lo que mencioné tengas, pues la creatividad empieza a fluir porque tiene que resolver ciertos retos con ciertas herramientas. Ajá. Uh -huh. A esto yo podría llamarle que es el proceso creativo, ¿no? Como un, un, un digamos que un, un arenero para niños, <ríe> muy claro, donde, donde sabes qué juguetes hay, sabes qué contexto hay y a lo mejor ahí pueden empezar a pasar cosas. No sé si mi metáfora está bien, porque la pregunta es muy sencilla. ¿Por qué para trabajar con equipos creativos es importante tener un proceso?
0: Uh -huh. Bueno, a ver... ¿Puedo pantizar un segundito algo que dices, al menos desde sí, me mi encantaría. punto de vista? Sí, sí, sí. Eh, estoy de acuerdo contigo y no. Eh, okay. Estoy de acuerdo contigo con lo que dices. Creo que es una forma y es un, una manera en la que algunos necesitan crear. Okay. Y hay otras que no. Hay otras personas que, de, de hecho, las reglas y las restricciones o la base no le ayuda tanto. Okay. Y yo diría que, que sí, por supuesto, para crear hace falta un proceso y hace falta una disciplina. Uh -huh. Y sobre todo hace falta estar a gusto contigo misma. O sea, hace falta como estar conectada contigo y a partir de ahí es cuando realmente empiezas a entender cómo quieres trabajar y a partir de ahí es cuando puedes poner un proceso que eso lo, lo expresa, ¿sabes? ¡Qué
1: rudo eres! ¿Otra cosa en la que también tengo que estar bien conmigo misma?
0: Es que efectivamente. De hecho, todo va sobre eso, ¿sabes? No Ajá. puedes tener una pareja si no estás a gusto contigo misma. No puedes eh, querer tu cuerpo si no estás a gusto contigo misma. Sí, efectivamente. Pues sorpresa... Crear Ajá. y trabajar tampoco.
1: Uy, <risa> ¿Cuál es el reto o el obstáculo más claro para que fluya la creatividad? ¿Sería este que me estás mencionando u otro? Um, ¿Cuál es el reto más grande que tiene un equipo creativo?
0: Uf, pues es que, claro, son, son demasiados, pero, pero uno de los grandes retos es, eh, bueno, volviendo un poco al, al track de lo que decías, es desmitificar precisamente cómo, cómo ocurren esas ideas, ¿no? Uh -huh. Y aceptar cómo ocurren realmente y aceptar cómo, cómo necesita ese equipo que, que ocurran. Eh, mencionaba antes que la disciplina es, es necesaria, es decir, no sé cuántas veces, como tú dices, es uh -huh. ah, me voy a la ducha, me voy a dar un paseo y tal. Bueno, efectivamente hacen falta breaks y hacen falta momentos de, de distensión, uh -huh. pero no por, no sé, suena, suena excesivamente. Infantil, ya que en 2022 eh, sigamos hablando de que te vas a la ducha y sacas ideas. Creo que. <risa> Yo hay. sí,
1: ¿eh? pero, claro, pero pasan si, muchas cosas más para Efectivamente, porque seguramente
0: habrás hecho un montón de cosas que favorece que en la ducha eh, te salgan ideas. ideas, sí. McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva Savory Chili McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10 chicken doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultrapoderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. bada ba go En McDonald's participantes por tiempo limitado
1: hasta agotar existencias. Um, parte de tu proceso creativo... Bueno, no, la primera pregunta que te, quer te quería hacer respecto a todo, todo lo que aprendí en tu taller. Tú dijiste que tu trabajo te tiene que ayudar a saber quién eres. Es un chingo de responsabilidad para un trabajo. Y más para la gente que contrata. <risa> pero, pero ¿a qué te refieres con eso? Tu trabajo tiene que ayudarte a saber quién eres.
0: Pues veamos. Normalmente de media, ¿qué pasas? Ocho horas trabajando, uh -huh. cinco días a la semana cómo puede ser que todo ese tiempo no te ayude a entender cómo hacer las cosas, qué cosas te van bien, qué cosas te van mal y qué cosas aportan y cómo puedes aportar. ¿no? Sí. Creo que nos pasamos demasiado tiempo de trabajo intentando encajar en vez de intentan, intentando reflexionar qué cosas podrías aportar más o menos según lo que a ti se te da bien. Okay. Y viene mucho por, seguramente bueno cuando, cuando lo viste en el off, de lo que comento de que los roles pues obviamente te dan un marco y está súper bien, uh -huh. pero a veces los usamos demasiado en, hola, ser humano encaja en este rol
1: sí. eh,
0: en vez de, hola, ser humano, utiliza este rol como una base de lo que tenemos que hacer y cuéntanos cómo tú lo expandirías y cómo tú serías más brillante haciendo este rol no okay. que son dos formas muy diferentes de, de verlo
1: ¿podrías poner un ejemplo de eso?
0: sí, por ejemplo se suele decir, voy a poner un ejemplo muy radical, que a lo mejor hay gente que no va a estar nada de acuerdo conmigo, pero eh, que, por ejemplo, una persona que maneja un proyecto, el project manager, eh, se entiende que tiene que ser extremadamente meticulosa, ordenada y organizada, okay. y muy seria y muy de estar encima de todo. ¿no? Uh -huh. eh, incluso un poco como babysitter de estar continuamente diciendo: como Oye, eh, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo <risas> vas? ¿Cómo vas? ¿No? Tiene que ser así. No puede ser un project manager más creativo, más expansivo, más, eh, pues, un poquito más abstracto, un poco uh -huh. más, eh, pues, no sé cómo decirlo, pero más abierto. ¿Sí? Eh, Podría serlo. Uh -huh. A lo mejor sí, a lo mejor no. Significa eso que todas las personas que. Tengan que ser manera, tienen que ser de una manera. Un diseñador una diseñadora tiene que ser siempre súper creativa y constantemente sacando ideas. Uh -huh. O puede ser mucho más organizada y mucho más racional. Es decir, que, que creo que un rol es una función que tienes que hacer, obviamente, uh -huh. pero que puedes hacerla de maneras diferentes y simplemente vas a obtener resultados diferentes.
1: Lo puedes hacer desde diferentes estructuras de Pensamiento. O sea, a mí lo que estoy entendiendo esta idea que, que me gusta mucho es como que a veces dicen, ay, ah, el cuentas o el project manager no es creativo o no, ¿sabes? Es, es solo organizado y da seguimiento uh -huh. y, y, y sabe acotar lo que quiere el cliente, ¿no? Por decir, y administrar uh -huh. los tiempos. Pero en realidad esa persona puede aportar desde otros lados porque su puesto no es no es estructura mental no es la forma en la que en la que en la que puede resolver problemas no mm. es mucho más allá y no se trata solo de ay sé proactivo y entrega más de lo que te pedimos no. sino se trata de meter a la gente solo en su puesto en un equipo creativo puede es es, es limitante no
0: uh -huh. y ¿sí? sí sí efectivamente y yo creo que o sea que viene de un montón de ideas preconcebidas mm. y yo creo que lo, perdón pero volviendo a lo sí. que te decía al principio lo que, es, lo que viene muy bien a da igual cualquier rol cualquier trabajo que hagas es la máxima expresión de ti de lo que, de lo que realmente tú como tú haces las cosas y como la porque qué decir yo por ejemplo en mi en mi vida ya me he dado cuenta de que cuando me salen bien las cosas es cuando soy yo cuando lo estoy haciendo sí. como yo Ajá. no cuando intento ser otra persona y no sé, hago un pequeño experimento, por ejemplo. O sea, tú cuando me conociste en la, la charla, me viste la charla, por ejemplo, ¿qué palabras te venían sobre mí y sobre cómo explicabas las cosas? O sea, a ver, ¿qué, qué, qué se te venía? <susurra> ¿Sensaciones? Eh...
1: Ok, o sea, me voy a poner muy abstracta, pero yo dije, mmm, él debió haber visto las Oblique Strategies de Brian Nino. Ajá. Eh,
0: <ríe> ¿Y cómo <ríe> que vibe eh, daba yo? ¿Cómo gustó, que vibe te daba la charla?
1: Me gustó mucho que, por ejemplo, la charla no solo fue ver diapositivas, que tenías una cámara que apuntaba a la mesa y nos enseñabas cosas sobre la mesa y veíamos tus manos al mismo tiempo. Entonces dije, ah, como que para explicar también él tiene que estar en movimiento. Eh y nada la verdad estaba poniendo mucha atención
0: entonces como nube de tags <risa> no
1: pensé tanto sobre ti sino en lo que me estabas diciendo como nube
0: de tags ¿qué, qué, 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 qué palabras claves me podrías decir? ¿qué te mm. transmitía? la charla en general y el, el estilo como un poquito romper formatos uh -huh. e
1: esa fue una uh -huh. eh,
0: ¿te parecí serio?
1: no para, ¿te parecí formal? no me pareciste serio y, y me pareces muy enfocado uh -huh. <risa> Y, y, y sí, no sé qué más, no sé qué más decir lo, lo que yo venía diciendo, Ajá.
0: intentaba decir Es que, por ejemplo, al final Lo que yo hago es consultoría uh -huh. eh, Soy un consultor Sí. Pero dirías que te parezco un consultor No eh, A eso voy Y me he llevado como mucho tiempo Negando Cómo puedo hacer las cosas Porque sentía que no estaba siendo suficientemente serio No estaba siendo suficientemente formal uh -huh. No estaba siendo un consultor es Logo. que los
1: consultores casi siempre te traen traje. ¿Verdad? ¿Verdad? <risa> y te enseñan Excel o diagramas de flujo. Sí, <risa> y,
0: y piensa que soy un consultor en procesos, realmente. Okay. Y en procesos, vale, creativos, pero en procesos, ¿no? Sí. Entonces, y metodologías, realmente. Uh -huh. y, y sí, me llevé mucho tiempo sintiendo que tenía que ser de una manera, hasta que me dije, no, pues voy a coger piececitas uh -huh. de colores, voy a jugar con ellas, voy a hacer piezas geométricas que me ayudan a explicar lo que digo. Y, y eso para mí era encontrar la expresión del yo. Al principio me daba una vergüenza increíble, o pena, como decís aquí, ¿no? Me daba una pena terrible. Y de hecho, me, me, no sé, mis charlas, antes no era capaz de montar una, un curso o una clase de más de una hora. Okay. Ahora no soy capaz de hacerlo durante horas. Durante Cuatro nos año.
1: tuviste ahí. Cuatro sí. estuve ahí. <ríe> <ríe> y podría
0: ser aún muchísimo más, ¿no? Porque ahora sí que, sí que siento que lo que digo lo digo como quiero y sin la pena de, de estar como pensando que debería ser otra cosa
1: ok me encanta porque ahorita me estás dando pie a la siguiente pregunta ¿no? Mujer, una es no un consultor que rompió un poco el molde de, de cómo dar consultoría y cómo ayudar a crear procesos dos eh, crees que tu trabajo tiene que ayudarte a saber quién eres uh -huh. ¿no? y, y tres crees que tienes que presentar esos procesos y enseñarle a la gente quién es eh, y enseñarle a la gente cómo organizar un proceso creativo a partir de cosas visuales sencillas, como muy, 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 muy sencillas. En el kinder te enseñan que es un triángulo, un círculo, una estrella, eh, un cuadrado y a partir de ahí viene como pues toda tu organización de cómo identificar a las personas dentro de un equipo creativo uh -huh. y saber cómo maximizar sus fortalezas y entende, entender su estructura de pensamiento como qué pueden aportar en qué proceso y también maximizar sus fortalezas uh -huh. entonces lo voy a resumir yo como Uy, vi, a ver,
0: a ver si... pero tú
1: dices que hay patrones de diseño patrones de pensamiento podría decirle Sí,
0: son mentalidades eh, sí.
1: mentalidades eh, y estas mentalidades son de diferentes tipos ¿no? uh
0: -huh.
1: está el círculo el cuadrado el triángulo abierto triángulo cerrado la estrella y ya y ya esas son las clasificaciones que tienes para los seres humanos <risa> ahorita vas yo sé que me vas a explicar que, que no que solo son como y que se pueden cruzar y así pero me encantaría que, que, que me explicaras cada una de las figuras brevemente uh -huh. eh, porque creo que la gente que está escuchando esto va a decir ah chance yo soy eso y uh -huh. le van a dar ganas de clavarse en tu libro y entender más uh -huh. de, de qué puede ofrecer desde esa mentalidad
0: uh -huh. eh, uh -huh estas mentalidades realmente lo que son son maneras de intentar resolver algo no son maneras okay. en las que caes normalmente, intuitivamente y tu cabeza se enfoca cuando se presenta ante un problema ante algo que tiene que resolver entonces tú mencionabas que había una que era el círculo uh -huh. la prim bueno, primera, no hay orden pero es la que suelo explicarlo así eh, el círculo es una mentalidad que es mucho más curiosa mucho más sobre hacerse preguntas investigar, reflexionar está constantemente como intentando saber más, buscar información, entenderlo, darle uh -huh. vueltas, compartirla, rebotarla. No es una persona que suela intentar como buscar la solución, sino es más como intenta entender el problema y entender sí. las cosas que están pasando alrededor de eso que le estás explicando. Si un, Siempre, bueno, justo antes comentaba el ejemplo, ¿no? De si un amigo te dice incluso, he roto con mi pareja, la, uh -huh. esa persona ese círculo lo que va a intentar hacer es como empatizar contigo ey, ¿qué pasó? ¿cómo pasó? ¿te lo esperabas? ¿no te lo esperabas? ¿y ahora cómo está la tu pareja? ¿y ahora uh -huh. qué ha pasado? ¿y ahora qué? o sea, como que va a preguntar y dar muchas vueltas en un problema es buscar información reflexionar, investigar eh, observar eh, etcétera ok esa persona como digo no busca solucionar no busca sacar conclusiones es más la intención de entender algo
1: ok el
0: cuadrado pues es esa, esa otra figura, eh, podría ser el cuadrado. Las personas cuadradas son mucho más organizadas, estructuradas, firmes.
1: Ahora, cuadrado no es negativo. Para nada. Yo soy un cuadrado, muy un cuadrado. Yo uh -huh. necesito estructura, planes, el objetivo y tener un marco claro para saber por dónde puedo empezar a resolver un problema. Uh -huh. Perdón, te, te interrumpí. Explica no, el cuadrado.
0: Está, está, no, está perfecto. De hecho, ninguna uh -huh. de ellas es negativa. Okay. Ninguna. Todas tienen una aportación muy interesante a un potencial problema, ¿no? Uh -huh. Y el cuadrado, pues eso, es la que aporta un poquito más la estructura de la organización, las restricciones, la racionalidad. Es decir, como, ok, güey, esto es lo que está pasando, es esto lo que hay que resolver, ¿Ese es este el marco, ese es este el tiempo, es esto donde nos podemos mover, ¿no? Sí. Eh, en el, es también como piensa mucho en, en próximos pasos, en el sentido de estructurarlos y organizarlos, ¿no? No tanto como proponer, sino más bien como estructurarlos y organizarlos. Okay. En el ejemplo de antes, pues, sería como decirle a tu amigo, como, vale, ok, pues ahora imagino que te tendrás que mudar el piso, ahora ya estás soltero, ahora ya pues es esto, esta, tu vida a partir de ahora es esta, ¿no? Sí. Y es como ayudar a organizar y a decir, como no se plantea que eso va a cambiar o no va a cambiar, es más estructurarla y ponerlo sí. en tierra.
1: Ok. Siguiente figura sería Triángulo Abierto. Sí,
0: podríamos hablar del Triángulo Abierto okay. siguiente. Y el Triángulo Abierto, lo que me da un poco rabia del Triángulo Abierto es que es la figura que ha fago, fagotizado se uh -huh. dice, el, la creatividad. Normalmente, cuando piensas en una persona creativa, piensas en un triángulo abierto, uh -huh. que es una persona que, enfrentándose a un problema, enseguida te da ideas, constantemente. Uh -huh. O sea, es su forma de enfocarse. Es decir, del ejemplo de antes, a tu, a tu amigo un triángulo abierto siempre le estaría diciendo como «Ay, ah, si le escribes? ¿Y si le, ¿Y si le mandas rosas? ¿Y si vas y hablas con su mejor amiga? ¿Y si te presentas en su trabajo por sorpresa?» O sea, como constantemente su forma de reaccionar a algo es aportar ideas constantemente. Sí. No le importa mucho saber del tema o no, porque lo que intenta es resolverlo de alguna manera, pero dándote ideas. O sea, como que no tanto para accionar la idea, sino dándote ideas de qué podrías hacer ante ese problema.
1: Ok. Y también puede ayudar a desaturar o generar otras ideas dando ideas, aunque esas ideas no se vayan a ejecutar. Sí,
0: sí. total. Porque, porque yo creo que su, su capacidad y su pasión no está tanto en ejecutarlas, sino es más en como decir... ¿Qué vías puedo uh -huh. tomar para resolver esto? ¿no?
1: Ahora viene el triángulo cerrado, que para mí es el editor.
0: Ajá, podría ser. Ok. El, el triángulo cerrado es una persona con mucho más visión y como una intuición muy fuerte hacia dónde tendrían que ir las cosas. Uh -huh. Entonces es una persona mucho más crítica y que no le va a gustar como probar y experimentar un montón de cosas y no va a haber como el man, la manera más corta de decir es por aquí y punto no sí. entonces es una persona que seguramente puede verse como muy negativa porque cuando le dices cosas te dice como no güey eso es muy caro no eso mm. no eso vale no eso tarda. eso nos da tiempo eso efectivamente ajá. Sí. entonces tiene esa esa visión crítica eh, pero a la vez pues se enfoca mucho en una cosa y tira con ella para adelante. Sería como decir, vale, pues a partir de aquí, como de nuevo a tu amigo, a partir de aquí lo que tienes que hacer es darte tiempo y, y no hagas nada más. No es ni esto, ni lo otro, ni nada, sino que como que sería muy claramente una vía, ya la ha elegido, ya la ve y se acabó, y va por ahí, ¿no?
1: Ok. ¿Y falta la estrella? Que es la estrellita de Mario Bros. No sé si fue por eso.
0: <risa> pues no, pero ahora ya <risa> has <llamas> a una excusita. <risa> pues sí, la estrella es una forma diferente de ver el, el proceso o de ver los, los, las ideas y el proceso de la creatividad. ¿Qué serían las personas que tienden más a... Eh, pues buscar la energía, buscar la motivación, buscar como la diversión en lo que se hace, buscar el disfrutar haciéndolo en equipo, o haciéndolo personalmente, accionar mucho, como son personas que normalmente se van a ver muy aburridas o incómodas en uh -huh. entornos muy paralizados y muy quietos. ¿no? Entonces sería esta persona que está pues, constantemente animando, eh, jalando a la gente para que vaya en su, en su dirección o simplemente como apoyándola, eh, dándole energía en el proceso. ¿no? En
1: el ejemplo anterior...
0: Sería el de el que te lleva de fiesta, te dice: No te preocupes que nos vamos uh -huh. a ir de peda y que yo voy a estar ahí contigo. Te abro tu bombo. Esa es mi, exacto. <risa> Ese, esa es la persona que te va a ayudar a supuestamente moverte a la siguiente fase eh, rápido uh -huh. y va a estar ahí aportando energía.
1: Algo, algo, ya en el, o sea, estrictamente en el proceso creativo. Yo, a mí, creo que muchas veces me falta ser estrellita, como que esto es chamba, vamos, lo sacamos. No, ya sabes, como que entre más rápido lo hagamos, más rápido nos vamos. Uh -huh. <risa> eh como algo padre de la estrellita es que esa estrellita puede ser quien trae las chelas a la junta <risa> o puede ser quien trajo todas las refes de vean estas tres campañas que ganaron premios que podría ir por aquí o es el que a lo mejor les dice como güey esto es el mejor proyecto que nos ha caído la agencia se va se, se va a hacer enorme vamos a ganar mejor ya sabes como vamos a ganar premios ya sabes pues es esta persona que como que mantiene la moral
0: sí Uh -huh. Efectivamente, eleva la moral, ayuda a que otros hagan mejor Y ayuda también a que el proyecto sea, pues, ex, pues no sé, un poco también disfrutable Y, okay. y, y no sé cómo decirlo, llena de energía, ¿no?
1: Ok, ok eh, Ya que están estas figuras que nos platicas uh -huh. Mi primera pregunta es todos Tú dijiste que hay patrones dominantes, hay mentalidades dominantes Y hay otras que eran... ¿Complementarias? Complementarias, era la pregunta, te iba a decir secundarias. Eh, eh, recesivo
0: iba a decir. Como los genes.
1: Ajá. Eh, y hay unas que a lo mejor... O sea, tú sabes que tienes... Por poner el ejemplo, yo considero que yo soy un cuadrado y un triángulo abierto. Uh -huh. eh, a lo mejor de repente... Logro ser un triángulo cerrado para filtrar, pero luego yo sí me enamoro un poco de las ideas y digo, bueno, está bien, tantito presupuesto para esta. Eh, pero, pero es uno que está ahí, ¿no? El, el triángulo, pues yo lo tengo en complementario, el triángulo cerrado, ¿no? Es algo que sé que no hago tanto, pero cuando tengo que hacerlo, hago. Uh -huh. La estrellita yo siento que a lo mejor, neta, sí es súper triple complementario, casi <ríe> no lo hago. Eh, pero bueno, la idea de esto que te estoy diciendo es como para entender si... Una persona puede ser varios patrones al mismo tiempo uh -huh. eh, y si puedes migrar de patrones dependiendo de un
0: proyecto. Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, la, la reflexión yo creo que inicial que siempre viene bien es empezar por cuáles son tus fuertes. Uh -huh. eh, intento preguntar a las personas para que se fuercen a definirse a uno al principio, quien esté oyendo, pues que uh -huh. piense que suele más reflexionar, investigar información, definir las cosas y ostentar bases, eh, abrir ideas, eh, ser más crítico y filtrar y decir que es por aquí y solo por aquí, o animar y disfrutar el proceso y, y acompañar a otros. Eh, intento primero eso para que se identifique muy bien cuál es la, la naturalidad, cuál es la femenilidad con ello. Pero efectivamente, lo que yo llamo es que las personas tenemos mentalidades dominantes o patrones dominantes, uh -huh. que es una combinación de Normalmente dos o tres, como mucho, uh -huh. eh, patrones, que son los más fuertes. ¿no? Efectivamente, todos además generan una combinación muy bonita y sinceramente diferente. Porque, por ejemplo, una persona que sea muy círculo y a la vez muy triángulo abierto... Pues estamos hablando de dos figuras que son muy abiertas, son muy abstractas. Entonces son personas que van a estar poco arraigadas como a bases, a estructuras, van a crear más libremente, van a ser capaces de eh, divagar por aquí, divagar por allá, encontrar información, reflexionar, bla, 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 Y eso pues es muy diferente con una persona que sea, pues no sé, por ejemplo, eh, cuadrado y triángulo abierto. Uh -huh. Que es, veis, Compartir, comparten dos, que sería el triángulo abierto, sea uh -huh. la misma pero en este caso en vez de acompañarlo con cuadrados lo acompañas con, perdón de un círculo lo acompañas con un cuadrado el cuadrado te va a permitir que sean ideas como mucho más terrenales uh -huh. mucho más racionales mucho más sentadas en bases como lógicas ¿no? sí y yo creo por ejemplo esto hablando de lo de antes es un estigma que suelen tener los diseñadores creativos etcétera que se supone que tienen que ser como súper triángulos abiertos por ejemplo, yo me siento también como una persona que crea muy racionalmente. Uh -huh. O sea, que hay una parte muy, muy cuadrada en mi triángulo abierto. Sí. Y después están los otros patrones que tú dices, que son los secundarios, que son eh, pues patrones que, oye, podrías hacerlo, pero... No tiene por qué. Es como que no sale tan natural y es, a veces lo hace, a veces no.
1: Yo no tengo mucha paciencia, así que casi no tengo nada de círculo.
0: Te entiendo, me siento igual.
1: <ríe> eh, y me dio mucha risa que en el taller me dijiste, ah, tú eres un cuadrado y te hablamos de la paciencia y del círculo. Y me dijiste, sí, a lo mejor tú operas mejor en lo abstracto. Uh -huh. eh, y nada, me dio mucha risa <ríe> porque sí, yo opero mucho en lo abstracto. Uh -huh. eh, ya que tienes estos patrones en tu equipo, ¿qué haces con eso? ¿De qué te sirve tener esta información? De, tienes cinco personas en tu equipo y ya sabes quién es la estrella, quién es el triángulo tal, quién es el otro triángulo. ¿Qué haces con esa información?
0: A ver, yo creo que lo más bonito es que podemos hacer es... Hay mucha gente que dice como «Ah, vale, yo soy un círculo y triángulo abierto, pues voy a tener que trabajar en ser más también triángulo cerrado y cuadrado». Es como... No. No, precisamente yo creo que de eso se trata. En saber cómo te salen las cosas y explotarlas a partir de ahí. Uh -huh. Porque va a ser bastante complicado y creo que sinceramente muy injusto para ti intentar ser todas las figuras. O sea, podrías, sí, podrías, pero no es más bonito ser como la versión más radical de ti mismo y ser como la versión más máxima de ti mismo, uh -huh. y si te sale en este punto de tu vida ser más círculo de triángulo abierto, pues hazlo. Pero lo bonito será que vas a empezar a ver también a otras personas que son su expresión radical de ellos. Y por lo tanto, puedes verlo con una perspectiva de vale, tú aportas de esta manera, yo aporto de esta otra manera, nos vemos, nos entendemos, en vez de pelear entre esas diferentes figuras, porque como ya intuirí, intuiréis, pues pueden ser muy antagónicas, ¿no? O sea, okay. un cuadrado puede ser muy antagónico del triángulo abierto, porque uno intenta buscar límites, definición, bases, cosas sólidas, y el triángulo abierto quiere experimentar y ser como más eh, pues más libre, ¿no? Okay. Pero solo se consigue esa relación buena si se ven, se entienden, y saben que todos simplemente intentan aportar y que todos pueden aportar, pero en momentos diferentes.
1: ok eso es algo que hablamos que es de repente si tú estás en una sesión de, de no para disparar un proyecto y de repente alguien está ideando 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 y se trata de entender esa junta no como yo te dije a ver esta es una junta de círculos uh -huh. <ríe> eh, tú eres un triángulo abierto no te estoy corriendo pero pero estamos dentro de esta como estructura de pensamiento estamos así laborando así como que lo que yo entendí de todo esto es que es identificar en qué momento la gente es clave. Y tú me dijiste, bueno, a lo mejor de, de muy buen modo y muy buena manera a, a, ese, a esa persona triángulo abierto que está en una junta de círculos. Eh, de, de, me, o sea, me acuerdo que me dijiste, hay una gran diferencia entre... O sea, ¿qué, qué hace esa persona? no? Como le dices, bueno, esto es, esto eres, tú no eres un círculo, no te voy a pedir que seas un círculo. Uh -huh. Pero entonces ese triangulito, en lo que llega su momento de ser triángulo, eh, ¿qué tiene que hacer?
0: Sí, creo que estás se va por un café creo que estás buscando justo una parte que a mí también me, me parece clave sí. que, que es esa diferencia en que creo que nos empujan mucho los, los equipos continuamente por esta bueno, iba a decir rollo y va a sonar como peyorativo y como malo, uh -huh. pero este rollo de abierto de todo el mundo súper transparente y horizontal y tal cual, que no creo sea un rollo, creo que está muy bien, es muy uh -huh. positivo, pero que se confunde pues participar con contribuir. Es sí. una diferencia muy grande. Y entonces nos empujan a participar continuamente cuando yo creo que eso no es positivo. Yo creo que hay que contribuir continuamente. Y a veces contribuir significa no participar. Y significa pues. Dar un pasito para atrás y decir, como mira, hay gente que sabe contribuir participando mejor. yo ahora mismo, mi participación, mi contribución es estar un poquito más callado, entender, escuchar y ya está. Y ya contribuiré. Y esperar de, mi
1: momento de esperar entrar. Esperar la mi la cancha. momento. Triangulito en la banca, pero
0: va a entrar. Exacto. Va a entrar a meter goles. Calienta que sales. Eh, sí, eh, y de hecho, a ver, también es cierto que hay maneras de verlo. Creo que hay otra manera en la que mmm, también lo comentaba que. Todo el mundo puede ser las cinco figuras. Uh -huh. No es restrictivo de las personas. Lo que pasa es que somos más naturales en uno y otro. Te diría en psicología que mmm, somos capaces de reconocer el odio porque tú puedes reconocer odio. Si no, no serías capaz de decir, ¿qué es el odio? No? Sí, claro. eh, Pues puedes reconocer las figuras que te he dicho porque tú también puedes ser... O cuadrado, triángulo abierto, triángulo cerrado, estrella o todo eso. Lo que pasa es que, bueno, puede salir un poquito más natural por lo que sea. Tampoco vamos a hacer terapia aquí ahora mismo, ¿no? <risa> eh, pero sí que puedes, sí puedes aportar de alguna manera en todos esos.
1: Me encantó lo de la diferencia entre contribuir y participar. Eh, porque sí está como muy visto en los equipos de, ay, no hablo en la junta. ¿No? Eh, y, y también hay gente que es introvertida y puede ser excelente en su trabajo. Hay gente que es extrovertida y es excelente en su trabajo, o a lo mejor tampoco lo es tanto, ¿no? No es tan efectiva. O sea, hay muchísimas como creencias y clichés que medio se te tienen que quitar como de, de los equipos creativos, porque al final todos somos diferentes y entendiéndolo desde ahí está claro. Y algo que yo creo es como que algo que dije, yo voy a empezar a hacer con mi equipo es definir quién somos en qué momento ¿no? ¿Qué, qué figura somos cada uno para también entender como cuando estás en un peloteo porque alguien está un poco más reservado ¿no? uh -huh. eh, y porque alguien a lo mejor está volando y, y, y a lo mejor alguien tiene que ir a pensar, entender, escribirte y luego regresar con ideas. ¿Sabes? Como es entender muchísimo a las personas. Hablaste mucho de un tener un manual de las personas para poder trabajar en equipo, ¿no? Uh -huh. Y entender a la persona, no solo de quién es que le gusta, de dónde viene, ¿sabes? Sino entender su, su mentalidad y su proceso para crear, ¿no? Uh -huh. eh, eso, eso me encantó y lo de contribuir, participar, me encantó el, el, la parte de contribuir, a veces es sentarte, echarte para atrás uh -huh. y escuchar y esperar tu momento.
0: Es que a mí, uh -huh. es que de verdad me, me causa mucha rabia y me, me causa como mucho, pues sí, una sensación de injusticia y de, 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 de enfado, uh -huh. porque, o sea, no sé, las personas, si me estás escuchando que trabajáis en, en procesos de creatividad, algo relacionado con ello, o incluso no. Pero bueno, ¿cuántas veces como...? Te has sentido mal porque estás en una reunión, estás en un grupo de gente en el que están sacando ideas y tú no eres capaz de ir tan rápido como ellas. Uh -huh. Como que todo el mundo está como uh, uh, volando, ¿no? En, uh -huh. Venga, saca idea, uh -huh. y todo el mundo, papá, 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 pa, pa, y tú no. Y te fuerzan a ir esa rapidez y te fuerzan a decir, y tú te fuerzas a decir, vale, es que tengo que sacar una idea ahora porque todo el mundo está sacándola sí. al aire. Pues efectivamente, según tu combinación de patrones, es posible que se te dé mejor pararte anotar cosas en silencio, después ir a la reunión con esa idea ya preparada. Eso no es ni bueno ni malo, es... Como eres. Sí, uh -huh. y sin embargo nos hemos pasado por pues, mucho tiempo avergonzándonos de ser así. no Las personas que son así se han pasado mucho tiempo avergonzándose. Y siempre se ha visto como una cosa de, ay, pobre, es que uh -huh. necesita un poquito de tiempo para pensar. <ríe> sí. ¿Y qué hay de malo? O sea, no entiendo qué hay de malo.
1: 100% de acuerdo. Y es algo que yo también he tenido que aprender, eh, más como de repente liderando equipos y procesos, eh, aprender que todos son diferentes y que no todos pueden estar dentro del de mismo flujo de una junta al mismo tiempo. Muchas gracias por todo lo que me enseñaste en tu conferencia y en tu taller. Eh, tengo, tengo una pregunta como más cuando no trabajas en equipo, cuando trabajas contigo mismo. ¿Cómo entran en juego los
0: patrones? Uy, exactamente igual. ¿Sí? Sí, sí, sí. De hecho, esto no es solamente para personas con eh, personalidad múltiple. Es, eh, <risa> todos los patrones entran en juego contigo continuamente. Por ejemplo, ¿cuántas veces te has puesto a crear sí. y mientras te ponías a sacar ideas, tú misma te ibas diciendo ¡Ay, no, esto es muy caro! ¡Ay, no, esto no puede ser! ¡Ay, esto uh -huh. tal! Es que estás muy mala. ¿Ves cómo es muy mala? Sí. Eso es también tu triángulo abierto luchando con tu triángulo cerrado. Están luchando a la vez, a okay. la misma vez. Entonces, de nuevo, mentalidades, pues todos las tenemos, todas. Pero también hay un punto en el que no nos damos cuenta de que de cómo pelean esas en nuestro interior. Y como no nos dejamos en un momento decir como vale, ahora voy a investigar o ahora voy a explorar ideas y después ya las, las juzgaré o las criticaré o veré qué encaja y qué no encaja. Nos empeñamos a hacer todo a la vez.
1: ¿Tú qué, tú qué figura eres?
0: Ah, eso es muy personal. ¿eh? <risa> <risa> Yo creo que tengo mucho de como decía antes creo desde, un, desde mucho cuadrado desde mucha estructura desde mucha organización en cuanto a racionalidad en cuanto a una definición clara se me da muy mal el círculo siento que es lo que pero se me da investigar y estar ahí como buscando y tal y eh, también creo que tengo mucho de triángulo abierto de que es una persona que se le ocurren muchas vías y tengo mi, mi estrella complementaria que sale, sale cuando necesito hacer talleres, cuando necesito como estar continuamente con personas. ¿no?
1: Ok, genial. ¿Tú crees que estos patrones también ayudan a resolver problemas en la vida diaria? Mm. Por ejemplo, no sé, con tu familia para planear un viaje o con tu pareja para arreglar el departamento, el departamento no sé.
0: Sí, además yo creo que... Es que esto lo, lo, lo comentaba hace poco con no me acuerdo quién, un amigo creo, porque me sabes un comentario que me sale mucho en los talleres uh -huh. es Ay yo en el trabajo soy, ta, 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 pero en mi vida soy ta, 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 ta. Ajá. Y yo digo uff, no sé, no sé todavía qué pensar de eso. Okay. ¿Somos diferentes en el trabajo en, o en nuestra vida real? No, no estoy como 100% claro de si es que nos negamos en el trabajo de cómo somos realmente en la vida y por eso somos capaces de adaptarnos o no. Pero bueno, respondiendo a uh -huh. lo que quieres decir, sí, obvio. De hecho, ¿cuántas veces te pasa que tu pareja te cuenta algo que le ha pasado al trabajo...? E inmediatamente le intentas ayudar sacando ideas de cómo podría resolverlo y sí. hay otras personas que se dedican más a escuchar a preguntarle a estar ahí simplemente acompañando observando etcétera ¿no? okay. o como otras que dicen como no vale pues ya está tienes que tomar esa decisión y punto no sí. o, o la que te dice no pues lo que te está pasando es esto que es como más cuadrado ¿no?
1: tú le dirías a una pareja que antes de pasar a un nivel de compromiso más fuerte revisen qué, <risa> qué, qué patrón de <risa> son <risa> Ya te estoy pasando de, de, de... De, del plano de, de los procesos creativos, laborales, a, al plano de los procesos personales, de wow. relaciones
0: interpersonales. Eso sería extremadamente friki, yo creo. <risa>
1: eh, ser, ¿Tu siguiente proyecto podría ser trabajar con un psicólogo a lo mejor y ver esos patrones aplicados a las relaciones interpersonales? De nada. <risa>
0: <risa> ¿Qué estás haciendo? ¿Un triángulo abierto conmigo? Sí. <risa> eh, bueno, de hecho, yo creo que... Mira, una cosa que también hablaba de de, de estos días porque llevo unos, unos meses que he cambiado bastante el formato de, de taller que hacía y en el que me he metido tú lo has experimentado en una parte yo creo que bastante más introspectiva uh -huh. y hay una parte una, sobre todo primera parte del taller en la que cuando justo hago el descanso la gente te suele cuando te hacemos este descanso y paramos pues mucha gente me viene y me dice como es que ahora entiendo cosas mías es que ahora entiendo bastante cosas mías y y eso es porque me ha acercado sin miedo a esa parte más terapéutica, uh -huh. esa parte más de autoconocimiento que antes me daba mucho miedo también hacer, porque sentía que ya. un consultor no se podía meter en eso. Sí. Eh, pero, pero eso es lo
1: que te hace diferente, dando consultoría
0: un poco. Y es que me encanta intensear, de verdad. <risa> o sea, ver, ahora justo venía de una amiga y enseguida de ver una amiga y justo como nada, a los 10 minutos de, de saludarnos ya estábamos hablando de cómo estábamos, qué, sí. qué, qué nos había pasado emocionalmente, que no sé qué, no sé cuánto. Es que me encanta. Y me parece aburrido hablar de trabajo, me parece aburrido hablar de cosas fanales. Y... A ver, que también puedo, eh, Bromear, pero, <risa> pero como que me, me gusta esa parte, ¿no? Y yo creo que, que sí, que yo creo que tiene mucho de psicología al final lo que hago.
1: Oye, pues voy a tener que hacer un cierre abrupto para que te vayas a comer comida oaxaqueña. <risa> eh, es
0: por una buena causa, yo creo que está bien.
1: Es por una muy buena causa y quiero que te vayas con tiempo porque vas a Pasillo de Humo y qué rico. Eh... Antes de eso, digo, para recordar rápidamente a la gente dónde te pueden encontrar, arroba alejandromasferrer, o todo va a estar en la descripción del podcast, arroba Try triggers, que yo ya sigo las dos también. Y tu libro está en Amazon, que es Diseño de Procesos Creativos, uh -huh. pero tus tarjetas no están en Amazon.
0: Eh, mi libro está en Amazon pero también en mm. esas cosas preciosas que se llama librerías que también existen y también ¿en está, México? sí en okay, Gandhi okay, okay. cosas así la puedes, ah, la genial puedes encontrar. Sí. no sé si en Péndulo es una, Ajá. una. Eh, puede ser y si no te la piden y te la traen enseguida ok y la, las herramientas que hago porque de todo esto pues saco muchas las herramientas que puedes usar en tu proceso creatividad mm. y con otras personas están en la web de trytriggers.com ok eh, que enviamos perdón <coughs> Desde, desde, no desde Barcelona, desde Oviedo, que es una ciudad en okay, el norte, ahí sí. está el almacén. En, He eh, estado.
1: Ah, sí, sí, rápido, en un tren.
0: Ah, sí. Pero pues solo pasó este Sí, sí, sí. Bueno, eh, Asturias es muy bonita. Es, eh, pero bueno, Oviedo también está, también está bien. Eh, pero Asturias en general es súper bonito. Mmm, sí, la puedes pedir, te llegan eh, menos de una semana, debería, debería llegarte. Ojalá, estoy trabajando en ello. Hay una forma de encontrarlas más rápido en México, pero por ahora esa es la forma más rápida.
1: Muy bien. Eh, yo hice la referencia de Brian Nino y las Oblique Strategies, que es una caja con tarjetitas que te ponen estrategias creativas, particularmente para los músicos, de cómo empezar a, a abordar el bloqueo creativo. ¿no? Particularmente haciendo música. Esto es muy de músicos. Eh, y tus tarjetas tienen como esa función. Como provocaciones, estrategias para abordar los problemas y, y ver ¿no? otras opciones creativas. Pero también tienes una tarjeta que te ayuda a entender cómo se está sintiendo tu equipo. Es una colección de tarjetas que tú les decías mazos.
0: <risa> Entiendo que aquí no se dice eso, pero no, no me mazo, qué es, es mazo.
1: Pero acá, bueno, la baraja de, de, de estrategias creativas, la baraja para entender cómo está emocionalmente tu equipa. Mm. Eh, y, y bueno, está muy interesante. Yo, la verdad, las, las voy a pedir porque creo que. <risa> Creo que, creo que es una muy buena herramienta y, y sí, ¿no? Como a la hora de ser creativo, pensar que, que tienes que ser creativo solo por osmosis o porque estás ahí sentado, es muy injusto para cualquier ser humano, ¿no? De repente necesitas ayuda, herramientas 100%. y se vale usarlas todas.
0: Y además, recuerdo, por favor, esto es un gran recordatorio, las herramientas, en este caso herramientas creativas, en ningún caso te hacen peor creativo te hacen mejor creativo. Uh -huh. o sea, es como decir como, ah, un fontanero, las herramientas le hacen peor fontanero. No, le hacen mejor fontanero, ¿no? <risa> o sea, porque a veces hay tanto miedo a decir como, ay, no, es que tengo que usar una herramienta creativa. Pues claro, es una herramienta de trabajo, es una herramienta que te ayuda a exponenciarte más.
1: Genial, pues con eso nos vamos. Muchísimas gracias por venir, estar en la Ciudad de México y venir a mi casa a grabar. <risa> tomarte este ratito, lo agradezco y, y gracias por todo lo que me enseñaste.
0: Nada, muchísimas gracias a ti por recibirlo de esa manera y por presentarme también a Montana. Que al final se ha quedado ahí dormidita tranquila. Pues si quieres te la regalo. Te la...
1: Ve, ve tramitando el permiso para que se vaya a vivir
0: a España. No, no me va a caber en la boleta que la tengo llena de mezcales ya.
1: Muy bien, bien hecho. Bien ahí. Hasta luego.
0: Hasta luego. Mezclas abruptas.